0: Welcome back to my podcast《旅创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹，这是节目的第十五集。在节目开始之前，我想先跟大家说个不好意思。基于一些个人因素还有健康状况，大家应该有发现我的音频节目停了一段时间。但是呢，很感谢很多朋友还特别跑来关心。我已经有好一点，那音频节目的部分也没有停播，所以大家可以放心继续服用。<笑>那这段时间，我其实也在思考要怎么样做出调整，可以让整个音频节目得到更大的进步跟提升。如果大家对这方面有什么样的想法或建议，要拜托也欢迎大家在 iTunes Store 或者是 Apple p o d c a s t 留言，让我知道你们的想法。在这一集的节目当中，我们邀请到一位有“志工王”之称的热血女孩 Lucky。拉奇，他曾经到新疆和芬兰担任国际职工，而后呢花了两月的时间办环欧十三个国家，并且成立个人品牌。拉奇在哪里？那 Lucky 会在节目中带我们认识担任国际职工所需要具备的条件跟心态，也会谈到芬兰的教育体制以及他本身的国际职工经验。So if you are ready? Fasten your seatbelt. Let's get started. Today, I am very honored to invite La Qi. Where is he? 芬兰乡下教中文的创办人拉奇 Lucky，, Lucky 那 Lucky 是我在今年举办数位游牧讲座认识的一位创作者，他非常活泼。那一天在交流的时候，他就自告奋勇举手到台上去做自我介绍，然后我当时才认识到他的背景跟我一样，他其实也有到国外担任国际职工，所以让我印象非常深刻。因为当时已经有做音频的想法，就有想说哦，如果有机会做一集相关节目，就要请他来聊聊。如今真的美梦成真了，让我非常开心。那我们就请 Lucky 跟大家打
1: 招呼。Hello， 大家好。嗯、呃，我叫呃 Lucky， 然后呃中文的话应该算是拉奇。那我是台北人，然后我是明传新闻系毕业，但已经毕业很久了。然后我中间的时间就是做了其实蛮多的工作，就是也有高铁啊，然后也有呃网络业务啊，然后主要就是在网络行销部分，我。二零一七年底呢，就是去新疆当两个礼拜的智工，然后之后二零一八年到二零一九年也待在芬兰待了一年，也是当智工的部分。结束后呢，有去办环欧两个月，然后去了十三个国家，然后是去年底刚回来的。
0: 之前我听说你是去芬兰那边教中文嘛，然后我那时候也知道说你一直对教中文这件事情算是情有独钟吗？不知道为什么你会对这件事情这么有兴趣。
1: 其实，在去芬兰之前，我完全没有想过教中文这件事。而且，因为我的嫂嫂就是教中文的，那个时候是觉得说，因为我本身中文也没有多好，再加上我之前是在做社群行销，我觉得社群行销做久了后，因为要跟上现在时代的用语，所以反而常常会有些、嗯、呃说出来的话会太过口语。但其实教中文就是完全另外一回事，就是因为你是要教他很正确的用法。嗯嗯那个时候是去了芬兰后，刚好校长说，就是他希望我开一个中文课，就直接丢给我这个任务。我想说，就是母语应该还好吧，教起来后发现完全不是这么回事。我觉得很棒的地方是，因为在教的过程中，你会希望一同传达给学生们关于台湾的文化，像是毛笔呀、啊，然后像是我们过年的时候春节的一些传统习俗。在这过程中，我觉得也能把台湾的东西推出去，也是件很好的事情。所以说，如果我很想要或很喜欢教中文吗？我觉得更多的是我更喜欢把台湾的事情传达给外国人
0: 。因为你等于是在这之前是没有任何有关于教中文的经验
1: ？对，但我觉得还蛮好的是，回来后我马上就去参加了华语教师的演习。然后也去考了考试，虽然是还没有通过啦。然后在中间，朋友也有介绍，我可以有交中文的经验，所以觉得还蛮有趣的，就是开启我另外一个方面的可能切逛人生啊这样子
0: 。聊到你当初会去芬兰那边当国际职工，我觉得还有另外一样比较特别的是，其实你在二零一七年，你说你有去新疆当职工，那你又怎么会跑去新疆做这件事情？
1: 其实应该是新疆当志工后，让我开始想要往国际志工方面走，才去芬兰。那我当初会想要去新疆当志工，有人说就是会突然想要出国一段时间，其实就不外乎是失业、失恋、失忆。那失业的话，我那个时候还在公司待着，只是觉得待了很多年，然后不知道自己在做什么。那失恋的话，我觉得这其实是最主要的，就是我那个时候长跑九年的感情断掉了，这样子。对，所以就是人生最精华的时候都在，因为是从大学开始的，然后九年的感情就没了。嗯然后失意的话呢，就是我觉得工作好像也没有什么成就感，然后九年的感情也就这样失去了，我就觉得好像失去了人生意义这样。所以那时候为了要找回自己，或者是为了抚平失恋的难过，参加了很多的活动，就是认识了很多的人。再加上因为以前社团是服务性社团，就是有带过小朋友啊，然后跟长辈相处啊，我就觉得我还蛮喜欢跟人相处的。然后我就也有想到说，以前学生时期的时候，其实很想要出国待一段时间，但因为那时候有男朋友，就是会舍不得嘛，就有放弃了这梦想，所以。那时候就想说，那我要实现这个梦想，然后我就去找了一下相关资讯，就刚好找到了维克这样。那时候本来一开始是想要去蒙古，因为他们有一个也是蒙古的国际志工，就是觉得可以骑马在草原上奔驰，好像很棒。<笑>但因为那时候时间的关系，然后再加上刚失恋，我不想要一个人孤单的跨年，所以我就决定说，那挑跨年的时候去新疆当志工。这就是前面的因缘际会下，所以去做这件事。
0: 为什么听起来有点悲伤？但某方面听起来蛮好笑,<笑>所以你后来决定去当新疆的志工，你有觉得因为失恋这件事情，反而让你得到了意想不到的礼物这种感觉吗？
1: 有，真的有。这个跟后面有问说人生哲学那一句话就是一样。哎，我要先讲吗
0: ？不<笑>，我不要先，我们先来等这样子。<笑>那你自己这样子去，你在那边是待了多久？然后在那边做什么
1: ？我是待了差不多十天，从圣诞夜到过跨年这样。那我主要就是去新疆的干沟那边有偏僻的小学，然后就是陪伴那边的小朋友，因为那边小朋友很多，爸妈是不在身边，就可能爷爷奶奶带啊。或者是因为他们爸妈可能去放牧啊，什么就是不是会很常陪在他们身边的。那我们主要就是每个人会准备两个课程，会穿插在他们自己原本的课程之中。那像因为那时候快要过新年，所以有些人就会教做春联啊，那有些人教折纸啊，或者是一些生活知识之类。那我是教水彩染色跟纸花，就是一些美劳部分，因为小朋友都喜欢美劳作品这样子。嗯那除了这之外，就是一起跟他们吃饭、聊天，然后一起玩耍，啊，或者是一起去滑雪啊，或者扫雪这样子。那我觉得蛮特别，的是我们最后的时候有去一些孩子家里面拜访，就是看到各式不同的家庭啊，然后有喝了一些他们那种咸奶茶，我觉得还蛮奇妙的。而且你喝完话，他们就会一直帮你添，所以就是要喝慢一点。可是那个奶茶超咸，就是明明是奶茶，可是你喝起来很像玉米浓汤。哦，好
0: 特别的，我觉得非
1: 常的奇妙。对，然后再加上他们因为跨年就是各年级有表演，然后我有看了他们哈萨克族的民间。舞蹈叫黑走马舞，就是一个蛮特别的体验，而且觉得小朋友真的超可爱的。
0: 黑走马舞是什么样的舞
1: ？就是哈萨克的民间舞蹈，真的是黑色的马吗？还是没有没有没有？我觉得他们跳起来是那种很帅气的感觉，没有马或者是黑马这样，<笑>然后就是穿他们的传统衣服，然后跳那个舞。
0: 所以你在那边教美劳、哦，就是要各式各样的才艺，大人自己要会，才把我们教小朋友。<笑>但是我觉得陪小朋友玩的这个过程当中，应该也是蛮有趣的。
1: 对，像我最记得，就是因为他们那边在下雪嘛，然后小朋友就跟我们讲说：“走吧，我们一起去滑雪。”然后我们就想说，一般滑雪都有滑雪装备啊什么，其实他们没有，他们就是拿一个纸板，然后就开始自己去推那个雪，然后推成一个雪道后，就是用那个纸板这样滑雪下来。那个时候，我真的是觉得怎么会这么简单又可爱？他们的生活，他们的乐趣，其实非常的单纯。那个刹那，我会觉得，就是好像很久没有。这样简简单,单单的玩了，那可能现在的小孩都是玩手机啊，玩电脑啊，那这也会想起以前常常去公园玩啊，或是玩什么用纸做的豆兵啊，在那边斗来斗去，就是会让我想到以前很单纯的时候。嗯
0: ，对，我觉得我当初去德国那边当职工，也是去一个很偏僻的环境。那时候也没有网络啊，没有办法洗澡，觉得天哪，怎么有办法过这种原始人的生活？但你也会发觉到，其实生活是可以很简单的，不需要太多的科技或者是一些很复杂的东西。反而有时候我们被这些东西给捆绑住了。我问你那时候受到这样子的冲击。你真的有觉得说，你因为失恋去走这一招，然后找回你原生的意义吗？那个当
1: 下是会觉得说我被人伤害了，但是又被人治愈了、嗯、这种感觉。在那过程中，当然也有跟我一起去的我们的伙伴们，大家感情就是蛮好的。而且我们那一批很特别，是最小的十五岁，可是最大的有五十七岁。嗯就是这个差距很大，可是你可以在每个不同的人身上看到不同的故事。然后我们大家结束后、嗯，可能晚上聚在一起聊天的时候，我会觉得不只是当地小朋友带给我的感动，然后有我这群伙伴带给我的温暖。而且我还记得跨年的时候就感伤起来，然后我在饭店有哭，因为就想起了那一段事情这样子。嗯、然后我记得那时候那个大哥就很可爱的跟我说。他就觉得他们以前就是一个很单纯的在一起结婚呐、啊，然后他就不太能理解这种失恋的感觉，但是他也是很努力，希望我可以好好的。那时候我真的觉得，原本因为失恋的关系，我可能对人有一点点失望，但也因为这些单纯的人事物，让我还是很喜欢人
0: ，有一点重新燃起了你的内心的小光芒<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那你去走这一招，我
1: 觉得很值得、欸、因为没有这一招，你后面应该就不会再去分男了。真的，每次讲到芬兰的事情时，我都会说，其实是新疆先开启了我更渴望认识各种不同的人
0: 啊！真的觉得去当一次国际志工很难停下来，我也是这种的，停<笑>下去，就像一个无底洞一样，你越想去第二次，去第三次。但你那时候
1: 在芬兰怎么会又待了一年？哦、呃，新疆志工后，觉得对当地人深入交流这件事非常的有兴趣。那时候一回来后就。一直在找关于志工的讯息，本来还想要跑到台湾的阿里山偏僻的小学当志工啊，但因为工作的关系，还是没有去做这件事。然后那时候本来以为说，可能经历了新疆，或是经历了前面的活动后，我可能慢慢走出来。可是发现我还是很容易触景张情，毕竟九年感情实在太难了。对<笑>对，然后那时候就想说，我可能需要离开这个地方。再加上之前有说，就是想要到某个国家生活一段时间，那我觉得十天其实蛮不够的，可以跟他们一起玩、一起生活，可是并没有真的深入到他们家，像我可能没有去抓他们家呀之类的，所以我就想说，那我想要再待的更久，就是更深入一点，所以我就想说，那我要离开台湾。那其实一开始是考虑说去澳洲打工度假。但我身边太多打工度假都是跟台湾人玩在一起的例子。<笑>我觉得个人选择不同啦，但是我自己是觉得，如果我都出国了，还是跟自己国家的人在一起的话，那我觉得这样待在台湾没有什么不一样。但当然也是有人可能是为了要去赚钱啊，或是想要去看看不同的风景。但最吸引我的是不同的文化跟不同的人。所以那个时候我就想说，要找一个可以深入当地、跟可以认识不同国家的人的方式。然后刚好就是找到了 ICY， 我也去听了他们的分享会，我就觉得好像蛮喜欢的。我还记得那时候分享会是在讲丹麦的国际职工，然后我就想说，那我就选择他们吧。我记得那时候我去听完后，就是很快速回去跟我爸妈讨论后，我就决定要去
0: 丹麦。怎么会又变成芬兰呢？<笑>哦
1: ，因为。丹麦有年龄的限制，<笑>对，所以那时候都一跟旁边人讲说：“哎，早知道就早点分手啦。<笑>」又怎么拖到了就年龄的紧繃期才？”<笑>对、嗯
0: ，但我觉得这也是一个缘分啊，你跟芬兰可能就很有缘这样
1: 。我那个时候可以去的国家就是芬兰、波兰跟纽西兰。<音>那纽西兰，我是想说离台湾蛮近的，如果我想要去的话，都蛮方便的。<音>那波兰的话，我那时候对波兰不是很了解。那芬兰的话，我最主要是有我很喜欢的圣诞老人在那边，对，所以我就想说，那我就挑芬兰了。殊不知后来才发觉波兰很漂亮，而且很便宜，芬兰超贵<笑><笑><笑>有一点点后悔
0: 。波<笑>兰<音>、芬兰、纽西兰。还有一个波兰对三千一，还有一个荷兰。现在荷兰也开放了打工度假，
1: 打工度假三十岁前真的是啊，很逼人，<笑>真的很逼人呢、欸。然后因为那时候我分手是二十九岁，然后我就觉得哦，你一定要在一个这么这么尴尬的时间，嗯
0: 、哦，<笑>对。<笑>等于说那段旅程，某方面来讲，又是另一个让你看看能不能开启人生的另外一个旅程，而且能够忘却感情的伤痛。<笑>你当下做这个决定是想到马上要去做，但是父母有支持你吗？嗯，当下去的心情或者是怎么
1: 样？我们家因为我爸妈都是蛮传统家庭的，那他们一定都会很担心啊，或是也会希望说我就是在他们身边啊。他们那时候也是会觉得说我没办法照顾好自己啊，因为我等于是这二十九年都没有离开台北过，当然除了出国玩几天的这样子，几乎没有离开过台北，所以就是是一个十足的爸妈宝。然后我也是蛮胆小的，所以那时候我说要这样出去的时候，他们也是觉得你确定吗？可能那时候吧。爸看到我分手的关系就很难过，有在下面整个哭惨过，所以他就可能觉得，好啦，我出去走走也好，而且他觉得至少是跟着这个机构出去的话，就有发生什么事的话可以问。虽然他们那时候也是很担心说会被诈骗啊什么的，然后再加上我这点有点过分，是因为我当初其实说去半年。就是他有半年的国际职工，但我在那边待半年后，我觉得我很喜欢芬兰，所以我就跟我妈说我要延一年咯。就这样<笑>对。但爸妈在台湾也没办法阻止我，然后再加上我后面结束后，我要自己去环欧两个月。所以我爸超生气的，<笑>他还传了讯息骂我，<笑>但就是对我就做啦。然后我妈都会说什么，叫我不要跟他讲太多在国外的事情，他会担心。他就说他每天只能帮我祷告了这样子。<笑>对，所以爸妈可能最后也放弃了吧。很
0: 胆小，但是某方面可能心底其实有一面是很想要勇闯，或者是想要干大事的那一种心情被撩起来了，<笑>就没有办法停下来，<笑>一去不回头。<笑>
1: 我觉得可能就是一个动力，想要往前走的时候，你就是不管了
0: ，真的是这样子。我当初要出去之前，我那时候好朋友就叫我乌龟妹，他们就说：“你看起来这么胆小、嗯，你跟我说你要一个人去欧洲，还要去追爱，你是疯了吗？”<笑><笑><笑><笑><笑>对，他<笑>们也不可置信啊。可是我觉得，真的是你想要做什么，就决定要去
1: 做，不要后悔。就挡不了了，真的、嗯。所以
0: 你当下的心情是，
1: <笑>我的执行力非常的强，嗯、当下就马上全部爆了，然后决定就想说要冲了。但要出发的那一天，我醒来，然后躺在床上看着我自己的房间的天花板的时候，我就突然大哭。我就会觉得说，我怎么会做这种决定？我就真的要这样离开家了吗？我就真的要离开爸妈的保护之下了吗？嗯那个时候，他真的是觉得我怎么会有勇气做这件事啊？但对，就是因为都已经爆啦。<笑>对，那我还记得那时候我家人送我到机场，记得那时候被骂的很惨，因为我去机场的前一刻跟我爸妈说，我要冲去我哥家看一下我从小养的猫这样子。然后我爸那时候就很生气说，说都来不及了，你还要去看你的猫？然后我说不行，我一定要看，我怕这一年会不会发生什么事。看了后，我就匆匆忙忙坐上车，然后开高速公路,路到机场，我就突然发现我的笔电没带。然后我爸就超生气的在车上大骂，然后最后是我哥冲回家再帮我拿，就是我到最后一刻还是当了就是哥保一下，是
0: 一路都很仓促这样对，
1: 对，所以就很仓促，可是到了要进去那个入关的时候。我就是开始哭啊，一直哭，然后我妈还给我卡片啊，我就觉得天哪，就是我舍不得家里面啊，然后我就看我爸妈也都爱哭啊，然后我就哭到香港转机，然后想说看我妈写的什么卡片，就发现她就是抄了一张圣经文给我、oh. 然后完全没有写任何的话，然后那就觉得，嗯，对，谢谢妈妈，是我会哭，真<笑>的<笑><笑>吗？我今天那份
0: 。我觉得是那份爱，你可以感觉得到
1: ，对，对、嗯，就是我知道我爸妈也很舍不得，但就可能也是觉得是该让我出去看看的时候
0: 吧。嗯、所以你真的是突然梦醒了，才发现说哇，原来我真的突然要踏出我的舒适圈了，而且今年的时间，<笑>嗯。那这个真的很不容易、哎。当初你飞到那边以后，你去做什么样类别的国际志工营？那费用大概是多少？
1: 那这个志工营跟我去新疆的比较不太一样，因为新疆的可能就是去陪伴啊，或去帮助，但是这个的国际志工营比较偏向是有点像是文化交流的部分。那我们这个模式就有点像是说，你可以去报名，说你想要去哪个国家，那你选择要去哪个国家后，你可以再选择说你想要的工作类别，你可以去排序，然后那边的机构会再去帮你媒合适合你的。对，然后或者是找寄宿家庭这样子。那像我们这一题就是二零一八到二零一九的，有人是去英国露营场啊，有人是去瑞士幼稚园啊。那我上一期的也有人是去芬兰的，像是养老院啊。那芬兰的话，就是有提供学校、幼稚园跟养护所的机构这样子、嗯。那费用的话是每个国家都不太一样。那我芬兰一年差不多是二十几万。
0: 二十几万是有含什么东西？
1: 就是他会去帮你买盒，然后住宿跟食物的部分，然后他每个月会再给你一些零用钱，然后还有你到那边后会去参加他们的期初、其中、期末营。对，当然还有一些他们的人事费用。一开始听的时候会觉得天呐，也太贵了吧？可是后来你这样自己算下来，其实真的算是划算的。就是你要在这边待一年。嗯
0: 所以基本上吃的部分，你不用再另外有其他的费用，除非你自己去外面吃吃對。
1: 对，除非你觉得东西太难吃。对。<笑><笑><笑>嗯
0: 、因为我之前去当的大概是短期的，嗯、那都是大概两个礼拜左右。其实他算的费用大概也是没和跟一些，比如说注册费啊，也是有含食物跟住的费用。Oh, okay. 那大概两个礼拜，如果你是第一次参加的话，换算台币的话，我记得也才不到一万块的样子，对，差不多九千块， mm -hmm. 觉得没有很贵，因为我遇到蛮多人会特别来问我说：“哎、欸，你干嘛还要花这么多钱跑去国外当志工、啊？” oh, 真的，要、okay.
1: 超多人这样讲，他们就说：“为什么志工还要花钱啊？拜托，人事费跟这些、mm。-hmm. ”都很需要花钱呢、欸，对啊，所
0: 以并不一定说花这些钱去当义工就没有必要。其实某方面来讲，真的是看个人的意愿。对，那如果身边的朋友有人真的想要去做这件事情的话，真的就是给予尊重，真的。嗯<笑>、呃，所以你那个也是有蛮多不同的类别嘛，有教育性的。有像你刚刚讲的有露营场的
1: ，对啊，是英国的英国那边的职工，然后芬兰的话主要就是有学校，然后幼稚园跟养护所这样子。嗯、那就我们在提意大利的职工，他是在一个身心障碍的地方，然后他就是陪伴他们一起，可能办一些艺术展啊之类的。嗯
0: 那你在美合之前有需要教一些，比如说动机性啊，还是他有没有其他特别的条件
1: ？他会希望类似你写一些自我介绍啊，然后他会找你去英文面试，但是英文面试基本上我觉得都算是蛮简单的，嗯、就是很基础的对话。我觉得大家会说英文不好，可是我觉得大家的基础应该都还是有吧。就是例如像你周末做些什么事啊，或者你的兴趣是什么啊，这种简单的题目，因为毕竟你不管怎样，你到一个国外，你一定得要用英文去沟通。对，那算有点久远了。但主要就是写一些这方面的，然后他们机构会帮你看。就一开始可能是跟机构话就写中文嘛，可是你后来要到国外的话，你要去写，就你想做的事情或什么的话，你是要用英文。但机构会帮你去改，然后所以那边的机构会再给这些的单位，让他们全去媒合啊，去调啊。像我的单位的话是学校，然后那时候校长就有说，他们其实本来不想要职工了，因为他们上一次的国际职工让他们的印象不是很好，啊、就是别的别的国家的，别的国家的。<笑>的家的<笑>所以他们那时候本来是觉得说，他们不想要在国际职工，因为他们想要的是国际职工可以来，然后可以跟他们的学生交流。嗯、但没想到那个国际职工完全都关在自己的房子。监理，但我觉得是因为那个职工他可能有他自己的兼差或者什么的，所以他比较没有跟学生交流，所以呃，校长就觉得说他不想要再找新的职工了。但他说是芬兰的机构，就是给他看了我的资料后，他觉得好吧，那就再试试看吧，这样子
0: 。结果很满意哦，出乎意料的满
1: 意，<笑>应该是有好好的做好，就是台湾外交啦，台<笑>然有，一定有啊。嗯哦
0: 我觉得其实到最后，虽然说基本的语言条件一定要有，然后有时候它会有限制，比如说年龄啊这些东西。不过最后我觉得看的还是志工的心态是什么，这些东西就是从他要你写的一些动机性的资料看得出来。
1: 对啊，我觉得国际职工应该都蛮这样的，就是看你个人特质啊。对
0: ，除非我之前有遇过一个是想要申请德国的比较长期的，我记得是三个月以上。那这种的、嗯，他有时候就会要求说你要有什么样的德文能力，你就不能只会英文。嗯、对，这就是稍微会难一点点。那你在那边去当了什么样的
1: 职工？每天大概做一些什么事情？我是在芬兰乡下的一个 v o c a t i o n a s c o 它有点像是 folk high school， 就是成人教育学校。那它不会给学分啊或学位。就是有点像高中毕业后，你没有考上大学，但你中间你想要用这个时间来进修，或是让你自己加分之后可以去申请大学，那你就可以来这个学校读。那我也有碰过像是六十岁的大姐来上艺术课啊，或者是一些俄罗斯的，他们可能老公或者是老婆是芬兰人啊，然后他们来这边上芬兰语课。这个学校就是差不多像是这样，有点像是成人教育学校那我们学校主要就是语言。心理、跟教师、跟艺术科目。就是有这些科目可以上课，那我就是来这边当中文老师，有点像是选修科目的老师，就是他们自己会有自己的主修。像我的两个学生，就是一个是主修日文，一个主修韩文。那他们一个礼拜会花个两个小时就来我这边学中文。他们都是喜欢亚洲文化的。其实我们一开始我那有七个学生，但是中文可能对他们来说太难了，然后再加上因为他们都有自己的主修科目。嗯我听说现在年轻孩子比较喜欢韩文跟日文，因为呃韩文就是 K-pop 嘛，然后日文的话是动漫跟呃日本文化。对，那我觉得蛮可惜的，啊，就是他们还不知道以后会很需要中文。中文也是有
0: 什么臭豆腐啊、珍珠奶茶，
1: <笑>没有我们的饮食
0: 文化好吗？
1: <笑>对，其实反而是老师们都蛮想学，就有一个芬兰老师就跑来跟我学中文。对，然后除了中文课以外，其余时间就是像我有时候有空的话，就可以跟着芬兰文课一起上课，或者是帮忙老师他们准备一些教材啊，或者是我有时候会到美术课那边去当 model， 让他们画画呀、啊。反正就是各式各样的课程，我有时候就会参与。然后还有一些什么文化交流啊，这个时候就会分享台湾的文化呀、啊。然后也有参加他们一些节庆活动，这样子，主要就是这样了。那当然还有一部分时间就是在办公室帮忙做一些文书的工作。
0: 嗯，所以你那时候去之前，你心里没有觉得怕怕的，就是说教中文这个东西会不会是要很专业的？虽然你前面有提到说你觉得很简单，就教中文而已。
1: <笑>对，没有。其实我一开始去之前，我没有想过说会叫我教中文。啊，我只知道我没合到这个学校这样子，那我还不会知道说他们希望我们做什么。可是其实我算蛮幸运的，因为其他台湾职工去那边，他们其实也很想要教中文，但他们不一定有那个机会可以教。我知道有一个是去小学陪小学生算数学，对，然后他们就没有时间让他开中文课这样子。那然后另外一个人是去可能养护所，那老人家可能也没办法学什么中文这样。所以我一开始是觉得有点紧张，而且我那时候想说，居然就这样给我一个礼拜两堂两个小时的课，我觉得校长他们就是心脏很大，可完全没有来看过我上课，就是感觉我乱教他们<笑>。在准备的过程中，当然是会有点担心，而且因为教外国人是用汉语拼音，对。就是不是用 Burmese， r 然后汉语拼音对我来说也是一个新的东西，所以就变成是我的课前准备要准备的很充足，因为我总不能在学生面前在那边查汉语拼音，这
0: 太尴尬了吧？<笑><笑>算是一个新的挑战哈、哦
1: 。对，一开始我会觉得很希望他们学好，但后面我会觉得只要没有教习他们对中文的渴望就好了，因为原本是七个学生，然后最后只剩下两个。而且这两个原本的足球科目都很认真的学生，但他们没有翘课，然后还是愿意花时间来上中文。我觉得就让我蛮感动的了
0: 。哇，这个经验还蛮特别的。虽然你这样上的是算是小班制，对。我听说芬兰是一个蛮快乐的国家，那你有没有觉得说你有感受到他们的教育体制跟台湾有什么不一样？
1: 他们是说他们是就是排名世界最快乐的国家的前几名，但其实这只是因为他们的社会福利很好，但他们的人其实我觉得没有，因为可能他们天气跟黑夜长的关系，所以他们其实忧郁症跟自杀的人很多。那至于教育的话，我觉得他们是在幼稚园的时期跟小学时期的话，其实他们是有点像是蛮开放的教育。就是会让学生们去，像是去森林采集啊，然后去接近大自然啊、嗯，然后他们不会就是把你局限在这个教室里面这个地方。对，对。但是我就是有参加一个英文课，然后我们也有讨论说教育的部分，但我听学生们讲的，就是他们觉得教育的问题。其实听起来跟亚洲某些方面蛮像的耶，所以我觉得就是他们的教育制度好，可是不代表每个学校都是这样
0: 的。你说的蛮像是指填鸭式教
1: 育，就像他们觉得考试太多啊，或者是他们觉得有些人的程度比较好，那可能就是老师会针对程度不好的人去做调整，但这样的话就会拉到程度好的学生的进度。就是他们有提了一些问题，还有像是什么，有个学生说，因为他很勇于发表意见，就被老师罚站、嗯。然后我那时候想说，哎，这不是亚洲的遭遇吗？
0: <笑>突然有点
1: 姐姐对,<笑>对，但我觉得最棒的地方是幼稚园的部分、嗯，就是他们幼稚园就是让学生们去接近大自然，然后去学习，自己去尝试一些东西。我觉得这件事很棒的。嗯、对，然后再来就是他们的读书的时间也没有这么的长。因为像台湾也有芬兰的志工来台湾，然后他们就会说，他们觉得台湾的读书时间实在太长了，他们觉得学生们很痛苦，哎
0: 、他们还没有经历过补习班的文化
1: 。<笑><笑>那时候其实蛮多人问我芬兰教育，但我觉得芬兰教育也不一定适用于台湾社会，因为台湾社会的思想就是这样。就像是他们后来好像芬兰那边有课本这件事吧，那个时候好像有在推崇这件事。但我就问了芬兰的老师，他们就说，其实这只是算是新推出的事情，但其实对老师来说这是很辛苦的事，因为以前老师他们都已经习惯这样子了，然后再叫老师去习惯没有课本，其实是件很累的事情。所以他们那边某方面教育的问题也是有的，就像是老师很累呀、啊，或者老师越来越少啊。但他们教育很棒的是，他们的老师都一定要，我记得是一定要有一个教育学分还是硕士，我有点忘记了。反正就是他们的学历是一样的，所以他们不会有不好的老师，因为他们的学历什么就是学习的东西都是一样的。
0: 就不会素质对，那因为我是在就是
1: 成人教育学校，我没有接触到小朋友们。那如果在成人教育学校的话，我会觉得他们会让学生们去开放性的思考。我觉得这件事蛮重要、嗯。我在国外学到最多的就是这样，就是一个议题抛出来让大家去思考。那这件事没有对或错。然后我那时候上英文课的时候，我记忆最深的就是老师让我们想说，如果你今天在一个无人岛。你需要用什么东西才能逃出这个无人岛呢？然后他就列了一些东西给我们嘛。然后我们那时候在讨论的时候，我觉得我一点忙都帮不上诶、欸，因为我连那个什么，像他们会说用手枪其实是可以弄出火来的，可我完全不会知道这些事情啊。Oh. 对，然后或指南针要怎么样用，或什么，就是一般根本不会去碰触到这个。但他们都知道诶、欸，就是他们拿到这个题目，就是很快速的在讨论这样。然后我反而就有这种，嗯，好像就是想来想去，好像也只能说什么丢个烟雾弹啊，然后放个烟火，就是很弱的想法。但就是这种开放性的问题，对他们来说不是困难的事情。但我觉得这件事对亚洲人来说真的是超级难。哦
0: 、对，而且成长背景差太多。在<笑><笑>某方面，可能你在国外也打开一点你这种见识。
1: 我<笑>我很喜欢就是讨论这件事情，就是一个议题抛出来，然后大家一起讨论，像是种族歧视啊，或者是同性婚姻啊。但这并没有对或错，或者是没有，我觉得这个答案是没有对或错的。我觉得我非常非常喜欢这样子。对对，
0: 所以等于说你在那边教书，然后同时也跟其他外国人一起学习。那你这样子一周大概花？多少时间在上课跟教课？如果你一个礼拜做一堂快两个小时的课，其实并没有很多。那等于你大部分都是在上课了
1: 。对，我那时候是一跟三还是四会去上芬兰语课，二的话他就是让我整天去准备晚上的中文课。对，因为我是礼拜二晚上教，然后三跟五的话，五通常他们是会有一些课外活动。然后三的话，就可能是帮忙文书啊，或是要看哪个课程需要帮忙这样
0: 。那你们有自己很多的时间，比如说像六日，还是可以自己到其他地方去玩之
1: 类。的。哦，六日一定是可以，就是自己的时间。然后，因为他这个国际职工，就是你待一年的话，他会有一个月的假期，所以你可以去安排你的假期，然后去别的国家玩。
0: 所以他们自己并没有，比如说在六日啊，去帮你们安排一些其他的活动，除了售卖活
1: 动，不会耶。他六日其实就是看你自己，因为像我那个时候是，我有去别的志工家他们的 host family 玩，然后或者是有几个老师带我去他们的家，跟他们一起去户外走走啊，去森林走走啊。所以这可能就要讲到，我觉得在那边主动也很重要。不然你就只能待在房间里，因为那个地方非常的偏僻
0: 。主动是怎么样？主动法就是
1: 去跟人家交朋友。你主动的话，大家就是会蛮乐意找你去他们家玩呐、啊，或者是找一些事情啊。然后我那时候也很幸运的是，因为我住的地方非常的偏僻，所以如果你没有事情做的话，你真的就是很无聊。因为我知道我的下一批职工待在,在同一个地方，他就非常的痛苦。因为我们那边有点偏僻嘛，所以我们如果要坐火车到赫尔辛基的话，就是首都的话，是要差不多三四个小时的。重点是又贵，他们的国内交通都超贵的。而且再加上后半期就会开始冷了，就是差不多只有两三个月是适合这样出了晃晃的时间，所以会不想出来。然后我觉得这种时候，因为你都到这边当志工了，你就应该要去跟不同的人交朋友啊。对，我觉得主动蛮重要的，因为如果你不主动的话，那顶多就是在那边你可能出来煮东西的时候会碰到学生聊一聊，嗯、那其他时间你都会是一个人。那有些人是不太能独处的那一种，就会觉得很痛苦。就会觉得我到底在这边，然后每天就是这样躺在床上看剧干嘛？所以我觉得这时候真的就是要主动一点，因为没有人会主动来叫你做什么。嗯
0: 、的确，你现在说的时候我也觉得当志工真的要主动。不然我一开始去的时候也是很害羞，都自己画圈圈。<笑>但后来就觉得，其实大家都是善意的。我是说，绝大部分会想要去当志工，或者是在当地的人。你只要愿意去跟他们交流，其实他们也是很愿意，但真的是自己要主动去表达自己的想法，然后愿意去跟别人沟通，会有新的火花。
1: <笑>对，纵使我英文也没有这么的好，但是大家反正就是乱聊啊，然后所以发觉其实大家都一样，就很吵啊，然后一起聊天呐、啊。对对，其实我觉得语言不是重点啊。
0: 到最后是有没有那一份真的想要认识别人的心
1: 才是重点，这些东西可以克服的,真的。所以不要再问我说是不是一定要英文很好才能出国了，<笑>真的还好，真没有<笑>
0: 对。那<對>、啊、<笑>你自己在那一段时间待那么长，有没有什么文化或者是体验让你觉得很惊讶，你根本完全没有想过的事情
1: ？哦，第一个就是他们那边的桑拿文化。就是桑拿，我觉得有一点点像我们游泳池那个烤箱，但他们那个桑拿的话是几乎每个人家都会有，就是跟烤箱一样，你很热的在里面这样烤，然后他们觉得就是一个很舒压呀，甚至他们说就是一个交际的场所。嗯、那一开始去的时候就发现，我们在营队里面是大家有穿泳衣，但其实一般的都是一丝不挂。那学校也会有这种，就是像学生跟老师们，就是一丝不挂在那边洗桑拿、嗯。我那时候真的是觉得有一点点尴尬，但后来发觉，哎、欸，大家都蛮坦然的、嗯。不过我觉得最 s h 的是我去日本老师家的时候，他就跟我讲，跟他先生要去桑拿，我要不要去。然后我真的是有点吓到、
0: 哦、啊！天呐，那男生女生全部都混在一起吗
1: ？对，不过我去的几乎都是分开啦。哦、但我发觉其实一般的是混在一起的。<笑>对，哎，那时候我本来想说应该不会吧，可能他们还会穿泳衣，但我后来经历了跟他们一起去露营的时候，然后他们说他们要去湖边游泳，他们两个真的就是直接在我面前脱了衣服，就这样下去了。<笑>我那时候才发觉说不对，他们说的上呢，其实就是大家真的是一丝不挂进去。哇
0: ，这真的蛮 shock，
1: 的<笑><笑><笑><笑><笑>那时候我就很尴尬，<笑>对，这心脏要有点大。<笑>所以你后来有尝试吗？男女生是没有，但就是女生的话是有、嗯。然后我有听说，如果对方邀你去桑拿的话，表示他觉得你是好朋友，因为在里面就是坦诚相见嘛，然后做自己，大家都是平等的。就是一个有点像交朋友的地方對
0: 。那这个如果没有答应邀
1: 约的话，会不会出？这<笑>也不会啊。我觉得他们其实都蛮知道说亚洲人比较保守一点。哦、但我觉得蛮特别的一点是，他们冬天呢、啊、去桑拿后会再冲到湖里面去游泳。冬天哦，所以那个水超冷，或者是在雪地上打滚后再冲回桑拿，这样子就很像三温暖的感觉。<笑>再来就是他们的森林吧。因为他们家后面就是直接就是森林，然后你就是可以去森林散步啊，采野菇啊，然后或者采那种呃蓝莓啊。然后我觉得就是这当然在台湾就不可能体验呐、啊。对，嗯，然后再来就是他们那边有一个很有名的糖果叫萨米亚吉，就是一个甘草糖，就是荷兰那个黑黑的，对,对对对，黑黑的那个，<笑><笑>你你应该有吃过吧？<笑>我有吃过，超难吃。的，<笑>因为我带回来给每个人吃，然后去录他们的脸都会变得很狰狞。然后我朋友说很像八角的味道。对，我觉得主要应该就是这几个会蛮特别的吧。再來就是他们很享受在家的生活
0: 哦、嗯，所以他们比较少出门，这样
1: 因为太冷了。对，但他们冷天下雪的时候也还是会出去散步啦、啊，还是会出去走。嗯、但我觉得他们花蛮多时间是在家生活这样子。对，就是他们在家可能会花时间看书啊，或者是点蜡烛啊，或者是自己烤蛋糕啊。我觉得他们的专长或才艺都蛮多的。对
0: ，欧洲男生每一个几乎都比亚洲女生要会煮菜，我发现。<笑><笑>而且我觉得他们很懂得，就是工作跟生活这两件事情是要分开的，所以。他们会花一些时间去做这件事情，去经营自己，好好的要怎么样去过生活。像你说的烤蛋糕这些，我就觉得啊，这、就是另外一种闲情逸致。对，所以你在那边经历了刚刚很 shock 的桑拿以后，你还有没有受到什么样的文化冲
1: 击？文化冲击的话，就是第一个呢，就是食物太难吃。<笑>像我们学校是好像每个礼拜会有一天是那种豆子汤，就是那种豆子，然后要把它磨成汤，然后我觉得很难吃。然后其他时候就是可能是像是马铃薯热狗汤，隔天也还是马铃薯热狗汤，或者是各种的甜椒啊，什么，就我完全实在非常的不喜欢。就是我觉得他们的食物相对的比较单调一点。那我觉得最好吃的是什么？一个 Mikri 的鱼。然后跟他们一些甜点，我觉得还不错。然后所以我觉得后来自己有点被养坏，因为我自己就是都自己煮，就会变成说其实可以省钱了，但是我就不想要吃他们的学生餐，所以我中午就会去可能拿一些我喜欢吃的东西，就吃得很少。然后我下午的话就会狂吃他们的甜点，因为他们会有那个下午茶，然后就可能做一些派啊，或者做一些蛋糕啊，然后配咖啡这样。然后我就会狂吃那一餐。<笑>对我那时候，跟一个芬兰女生讨论过，因为她有来过台湾，然后我们就达成共识，就是说，就我们台湾吃是为了享受，嗯、但他们吃是为了活下去。对,对,对，我觉得鲑鱼是蛮好吃的。所以他
0: 们大部分是以冷食为主
1: 吗？我觉得都会有、欸，哎，他们会有一部分是沙拉，然后有一部分就是热食，通常都会先拿一大盘的沙拉，再热食这样。我记得那时候我一去的时候，我朋友说要找我去吃什么把费，然后我就想说把费不是就是你知道台湾把费就是很丰富，结果我一去后才发现他的把费是只有两种汤跟面包吃到，<笑>好丰<重褪><笑><笑>然后我想到这什么把费啊，跟我们认知可能差很多。对啊，这什么、啊？来台湾吃我们的把费
0: 可能下想。<笑>
1: 然后再的话，就是我刚刚讲的，芬兰是被评为最幸福的，但它自杀率很高。我觉得是因为他们的冷跟暗，再加上是之前我有一个芬兰朋友跟我讲过说，说因为他们什么都好，就是福利好啊，然后薪水也不错啊，所以他们没有什么东西可以烦恼的时候，反而开始忧郁了。我听
0: 说过，我当时听了也觉得很惊讶。
1: <笑>对，而且他们还说什么，就是、太多钱没地方花，也觉得很烦恼。我想说什么啊？<笑>还有部分就是我要讲另外一个是芬兰的距离，因为他们地广人稀，所以就是你要认识新朋友也很困难。啊，再加上就是芬兰人，他们彼此之间会有那个距离，像他们搭公车等公车的时候，人跟人都会有距离，不会站得很近。嗯、然后或者是他们坐座位的时候，也旁边都会空一格，他们就不想要坐在人旁边。然后我觉得最让我发现就是我跟我朋友一起要搭电梯的时候，他就跟我讲说。隔壁邻居要出来了，我们等一下再搭。然后我就想说，为什么啊？<笑>这不是就搭来搭去吗？他们就说，他们觉得一起在电梯里那个尴尬，他们很不喜欢。嗯，对，所以我觉得他们人与人之间会比较冷淡一点。那不管哪里，应该都是通常会对外国人比较热情一点。所以我是觉得还好，但我有遇过，就是像我学校办公室的阿姨比较冷淡一点。但就是你要想办法跟他们亲近啊，因为我觉得人都是这样，就是如果有个人一直跟你这样很热情的话，其实最后都会有点招架不住。嗯，小太阳融化这就是<笑>就是校长后来也是有说，就是他觉得我有走进他们的心里，嗯，就可能我一直就缠着那个阿姨问东问西吧，然后因为就这样也很无聊啊，就可能就问他说你去哪里玩啊，或者干嘛，所以一开始他完全不关心我的事情，就是交代我要做的事情而已。但到最后，他就问我说：“哎、欸，你？”周末去哪里玩啊？或者闲聊这样，然后最后就是要走的时候，那个阿姨又哭哎、欸，天啊！所我觉得笑容跟主动都蛮重要的。我觉得是六分笑容，四分主动
0: 。嗯、哦，有的人会觉得你是一直拿热脸去贴别人
1: ，但、啊、<笑>是你对<笑>是用
0: 另外一种态度来看待这件事情。所以你自己觉得，走完了这一年的芬兰经验，跟另外一段的心疆。分别最大的收获是什么？你真的觉得去当国际职工那件事情是很值得的吗？
1: 我觉得就是像我说的，就是在新疆的话，得到的呃不只是跟当地的连接，那当然还有就是跟伙伴之间的感情。所以人其实是一个很奥妙生物啦，你会觉得前一刻你被人伤害了，但你下一刻。也会因为人而感到温暖，那也体会到是原来这世界这么大，有这么多不同的生活方式，然后会让我想要去看更多。那芬兰的话，我觉得主要是自我成长的部分，因为很多时间会是跟自己相处。那因为你不可能就是一直有人陪，应该说国外的人都是比较着重在自己身上。那当然，像我说的，你主动可以交朋友，但当然他们也会需要他们自己的时间。那我也会需要我自己的时间。然后再就是，呃，在教中文的时候，有一个老师有跟我讲，因为那时候我为了学生的事情很难过，因为觉得学生怎么会掉这么快，然后会觉得是不是我教不好这样。然后那时候就有一个老师会跟我讲说 ，Do never put the fault on yourself. Everything someone like, someone doesn't like. 嗯，就是说就是呃，不该把错先怪到你自己身上，因为每件事本来就是有人喜欢，有人不喜欢，就是要习惯被讨厌的勇气。教授开始讲解了，一<笑><笑><笑><笑>对我觉得这件事给我的冲击很大，因为我在台湾的做事方式就是非常的容易把错先挂在自己的身上。他觉得这是一个很普通的事情，只是有人喜欢，有人不喜欢。那也不能说你错，也不能说学生错，这就,就是一个很普通的事情。然后再來就是，当然是去包容不同的想法呀。然后我觉得这两个最重要的是让我觉得。会珍惜在台湾所拥有的一切，你觉得理所当然的一切，在国外并不一定是这样。在新疆，他们那时候新疆，他们小朋友都要从他们的家走到学校来，其实这段路并不是很短的。我们那时候就是有去探访的时候，我们才发觉原来如此的长。然后在冰天雪地里，他们每天能上学的时候一定会到，但在台湾就是可能下个雨就不想去了吧。所以台湾真的很方便。然后大家很热情，然后天气也不会过冷，然后在随手可得的资源、跟很棒的美景、很好吃的食物，这些我们觉得理所当然的一切，其实在别的地方不一定是这么的理所当然。所以我觉得会去学着更珍惜这一切。至于值不值得的话，我是觉得非常值得。呢。我现在各种活动碰到年轻人都会跟他们讲说，真的有机会一定要出国看看。就是不管透过任何的方式，你去打工度假也好，你去当志工也好，或是你去旅行都好，但一定要想办法是去跟不同国家的人相处。当然我知道大家会有一个就是想要舒适圈去找讲一样的语言的人在一起，但你这样我觉得就失去了出国的意义。你就是要去跟不同的人相处，你才会得到不同的想法跟看法跟体悟。嗯然后也会更珍惜自己所拥有的，那你的视野会宽广很多。那对事情的看法不会只有对跟错，而是去接纳不同的想法，或是去站在别人的角度去想。然后我觉得也蛮重要的，就是你看事情不会再这么的狭隘，然后也不会去用第一印象去评论这个人怎么样。嗯、但我觉得这个真的很难啊，我到现在也还在学习，然后学着要怎么样去更温柔的对待这个世界的每一件事情跟每个人。其实
0: 出国去当国际职工这个过程，虽然也有帮助别人的这个成分，不过我觉得更多的是自我成长，还有自己身上有很多的零零角角，你可以透过跟不同的人接触相处，慢慢的越磨越圆，越磨越圆。对你有觉得说，你从这个过程当中？真的获得最大的改变，或者是说，你当国际职工，他最大的目的到底是什么？就像我刚刚讲的，到底是去给予他人比较多，还是自我成长这一块的占比会比较多
1: ？我觉得应该算是自我成长比较多，嗯、因为给予他人我们无法去衡量或得知，因为给予他人应该是他人的感受。就是我们觉得我们给予，但不一定他们是觉得我们有给予。那自己有没有成长，或是有没有从中得到什么，是我们自己会知道的。我觉得，与其说给予他人，不如是说影响他人。像是我是，就是因为我的关系，所以我的外国朋友会因此开始关注台湾的新闻啊，台湾的一些消息啊。那又或者是说，新疆的孩子们如果能记得曾经有从台湾来的大哥哥大姐姐们陪他们一起过一段生活啊。我觉得这就足够了，就是在这之中，我们可以去互相影响对方，然后去让对方从这个影响中，或者从这个温暖中，去温柔的对待世界。我觉得这是国际志工蛮大的目的，就是去互相影响。那再来就是之前我看一篇文章，有写一句话，就是说，提供服务不是以自己的便利为主，而是找出对方真正的需要。我觉得这也是，嗯、就是你不会再以自己而出发。而是会从别人的角度去看每一件事情，我觉得这也是国际职工蛮大的最终目的。嗯，
0: 所以我记得以 ICY 来讲的话，他的确强调是自我成长这个部分。其实我一开始也以为，哦，我去当国际职工就是要去帮助别人。不过，真的我当了三次的国际职工下来，也觉得说。主要还是在自我这部分，而且你必须要自我的去不断的改变跟提升，以后多去倾听到底别人需要的是什么，反而人在这个过程当中，自己真的会有很多很多的收获
1: 。对
0: ，所以你自己觉得在经过这个过程中，你真的有找到？人生的意义了吗？
1: <笑><笑>坦白说，我回来后成长是一定有啦、嗯。那你说有没有找到人生的意义，或者是说我有没有得到什么，或者生活有没有改变？其实也没有。但我觉得我会回想到过去这些回忆的时候，我觉得这段回忆会是我一个让我可以更勇敢去走我想要走的路的动力。就是这段回忆会变成我的养分。那不可能是说什么去当个国际职工回来就找到人生的意义，当然有些人可能啊，就可能在国际职工发现了什么商机可以做，但我是没有啦。不过这跟我就是现在这段失业时间做的事情有一点点相关，是因为我在国际职工，然后发现了其实大家对台湾真的很不了解，然后也是我自己对台湾的，不管是在地的旅行或者是节庆文化。原住民传统其实都很不了解，然后让我回来后去开始参加一些活动，去深入探讨这部分。然后之后我可能工作也会跟这个有相关。嗯、我觉得这是不知道算不算人生的意义，但我觉得算是我人生很大的一个勇气吧，就是让这些东西变成了我的勇气，然后让我去做之后我想要做的事情。嗯
0: ，嗯我觉得是,是啊，我跟你有很类似的感觉。因为我之前也是觉得，我就是要去来寻找人生的意义，跟你差不多。前面说的嘛，失业、失恋，然后失什么？失忆。失忆，对，也是中标的其中一个嘛。就公司待久，你不知道自己在做什么，所以你想要走出去，想要尝试一些不同的事情。但回来，你说真的有改变什么吗？好像也没有。但它就是放在你心里，你到了某一个人生阶段的时候，那个种子就发芽，好像就会。成熟了，那某一方面也是到你一直在走这个生命里程的时候，你好像会慢慢的能够跟你过去在旅途中所发生的一些事情或经历过的一些事件，然后就结合，你就要知道说，哦，我后面其实还有什么样的事情是想要去完成的，想要做的，对，所以如果没有走过那一段的话。其实你也会觉得你不会成为现在的自己，就像我也觉得哦，我不会想要成为书会游你可能也不会想要说哦，你有机会来更了解一些不同的语言啊，或者是一些文化，甚至是你有能力有这样的想法，想要做更多的这些事情。对啊，唉，所以说麻烦老师卫生
1: 纸。
0: 我<笑><笑><笑>每次说到这一段，都会觉得其实很感动啊。对，真的、就是、走过
1: 这一些，其实也是很不容易的。<笑>对，我觉得真的是，而且也是跟刚好有同样经历的一起谈这件事，真的会差很多。对。
0: 那你自己觉得说你在出发去当国际志工之前，你有
1: 做哪一些准备吗？那我觉得第一个就是钱，因为这段时间就是不会有工作钱。学生的时候当然是你能有办法去打工，或者是家里可以帮忙，就是想办法多带一些啦。就是不管你会发生什么事情，或是你会需要用到的，就是钱不管怎样、嗯、都是没有，万万不能。对<笑>、嗯、对，那再来的话就是语言。语言的话，就是不是说你要英文要多好，嗯、但是能沟通的话，就是多讲一句话都好。或者是你可以了解当地的语言，像去德国啊，你如果你可以一点点的德文的话，你在一开始到那边的时候，你讲个你好用德文讲，或者谢谢用德文讲，我觉得听到的人都会微笑，嗯、这是一个很好的桥梁。然后我也是出去后才发觉，语言其实真的很重要。嗯，所以就是如果想要出去的话，能的话当然就是多听英文，多学习讲吧。对，只要敢讲就好，我觉得敢讲很重要。对，敢讲是最重要。再来的话就是了解台湾的传统文化，嗯、因为我觉得，嗯、呃，像我一开始去那边的时候，有先跟大家分享台湾，然后其实大家最有兴趣的并不是台湾的食物或台湾的美景。你食物的话，大家没有吃过，其实感受不到。那、嗯、美景的话，我们当然是很美，有山有海，真的是很美。可是你真的要单讲说山的话，你其实也比不过阿尔卑斯山啊什么的。对，所以你单看那个图片，大家感受不到美景跟食物。那他们有兴趣的其实是节庆文化跟原住民。那我那时候有讲到，像是我们过年一些文化呀，或者是像中元节的文化呀。或者是炸邯郸啊，那些的，就是放水灯啊，他们都会觉得非常的特别。嗯、然后还有原住民的呃，他们的衣服啊，然后原住民的庆典啊。那时候我记得结束，还有学生跑过来跟我讲说，他没有想到台湾的文化会这么丰富。然后再来是，如果能的话，你可以学一些台湾的食物，然后一些台湾的才艺。台湾才艺我觉得最简单就是你写写毛笔字，他们也会觉得很漂亮。
0: 他们真的很喜欢书法，我也是有一次就帮一个七十岁的荷兰奶奶，我就去她家，她就问我说：“哎、欸，我们很喜欢日本跟台湾的文化，你会不会写书法？”所以我就帮他们写了四个大字，嗯、叫“知足常乐”<笑>。这真的，我觉
1: 得可以教他们写，或者是帮
0: 他们写都可以。
1: 就是最简单的就这样。再的话，就是我觉得可以看一些对方国家的资料，但不要看太多，因为我觉得会有刻板印象。我觉得不要有这些，就是你就当做你去一个什么都不知道的新世界、嗯，然后去感受
0: 。那你刚刚有讲到钱这个部分嘛？
1: 当然，没
0: 有钱的部分，你没有办法去当国际职工。不过，我觉得更重要的是像你刚刚讲到的，多准备这个部分。比如说，你那时候是二十五万吗？你大概多准备多少？因为一定要有一个预备金嘛，尤其是在国外，我觉得预备金就更重要。你觉得预备金来讲的话，大概要准备多少
1: ？因为我那时候还有主要是要去环欧，要更多预备金。<笑><笑>对，然后我那时候有点搭配信用卡一起。啊、<笑>对，所以我觉得应该至少要二十，但因为你平常吃东西都有包含了。那主要就是要看你，有些人真的很省，所以他可能不需要太多；但有些人也是玩的很凶。那我算是玩的蛮凶的类型。<笑>如果真要说的话，我那一年应该花了至少有五十，包含原本的包含机票吗？对，包含机票。可是我有快二十是花在最后的环欧，而且我环欧会花这么多钱，是因为我全部都是当下才买，我不是提早买的。因为提早买的话，你会省很多对。对，可是我只买了一张机票去捷克，然后其他都是当下决定要干嘛。然后当然也是有人可以玩到更省，就是什么沙巴冲浪啊、嗯。但我自己会有点怕那个。我用的方式是，我用那个软体，但是我是找人 hand out，、哦哦、就是出来吃饭、嗯，但我不去住人家家、嗯。对，因为我觉得那是有一点点风险啦、啊啊，但就是看个人的决定。对有有，因为我是，过有风险。的。<笑>我可以跟大家讲，就是有些人真的是一个人旅行，但我希望的是，我到每个国家可以去认识一个在地人，所以我用那个方式去认识。然后我准备了十三张台湾的明信片，就是碰到十三个人，然后就是给十三个明信片在。
0: 总路程好，你原本就打算去那十三个国家吗？没有吧
1: ？差不多， oh. 我原本就是有大概预计说是哪几个国家
0: oh. Oh. 所以你自己会觉得说，为什么要去当国际职工这件事情，很多人会非常的质疑。<笑>包括每一次只要办讲座是讲一个人去旅行这个主题，就一定会有人问我这个问题，就会说啊，台湾也有很多人需要帮忙，为什么要去国外当国际职工？你对这样的说法有什么看法呢？<笑>
1: 我觉得这题超级难的，嗯啊、<笑>但就是，嗯，我当然也是有碰过，就连我自己的家人也是觉得，你为什么不在台湾当职工就好？台湾有很多人需要帮忙啊，什么之类的。但我觉得需求跟服务还有帮助是不能去被比较，不能就觉得我们好像自己国家就应该要先帮忙，就是我觉得不应该有先后次序啦。那我觉得也没有人可以有资格去评论说哪一个要先后持序这样。然后我再来是我觉得这种都是环环相扣，就像我原本就是服务性社团嘛，然后我也喜欢旅行，那与其当个普通的背包客，我不如去做一些不一样的事情，就是这都是环环相扣。然后再来就是去了新疆志工后，开始会看国内需要志工的地方。嗯、再来就是因为去了芬兰，所以对于台湾这个土地有更多的了解，然后也积极的去参加地方的志工或者是地方的活动跟庆典，就是没有说一定在台湾才能当志工。我可以因为去了国外当志工后，而产生了对台湾想要付出更多为自己的家乡做事情。我觉得这是环环相扣的。所以我觉得最重要的是你在什么时刻开启了想要去做这些事情，然后去对其他人温柔，去关心他人呢、啊？我觉得有这种理解他人、这种同理心才是最重要的，并不是说在台湾当志工才是志工。不管你当志工的初衷是什么，就是你觉得做这件事是对的、是好的，就值得去做。
0: 有每次都会有人问我这个问题，然后我真的会觉得说，其实给予这件事情或去做服务这件事情，它真的是没有任何的国界的限制，也没有必要把国外跟国内分开。一定要在台湾先做才是有爱心，要去国外做，你就是可能崇洋媚外啊！好像有一个很奇怪的既定印象存在、嗯，但是你不能去否定一个人说：“哦，他去当国际智龙，就代表他没有为台湾付出什么，或者是他没有在意台湾这块土地。”也许私底下他要做什么是你不知道的，那为什么这两件事情是不能绑在一起，是不能同时进行的？对对，就像以前有八八风在嘛，对不对,對、嗯？其实我那时候也是觉得看到这件事情，我就想要去看自己能够帮忙什么，就去做了。我也不是要说什么我有多厉害，还干嘛？但我觉得这种东西真的只是看你有没有那个心，还是没有再分哪一个国家、啊，或者是就像讲的先后顺序
1: 。对，张志工也是碰过很多这种，还有说什么你真的很有爱心哎、欸，然后我就觉得这跟爱不爱心没有关系。然后去扶，对、啊，就去啊，就是我想去做。对啊，这跟有没有爱心有什么关系？真的是。对，而且我也不喜欢说，好像国际职工就特别的高尚，哎
0: ，高尚<笑>。对，对我觉得没有这件事情，
1: 对，真的没有、呃
0: 。那延续上一题，我们刚,刚提到这件事情。所以我自己也会觉得说，当一个国际职工，其实真的不是到海外才开始服务啦、啊。那个态度跟意义是更重要的。你觉得以你自己的角度出发，如果要做到真正的国际职
1: 工，需要什么样的条件或能力？我觉得就是谦卑的态度吧，然后跟开阔的心胸，就是不要以自己为出发点，也要去多想别人的想法。那更不是什么当志工就很了不起啊，或者当国际志工好像就比较高尚啊。嗯、那我觉得最重要的事就是你要去学着去倾听别人的声音，然后去尊重，并以谦卑的态度去做对的事，然后用宽阔的心胸去包容不同的文化。那再的话就是对世界要有好奇心。你既然都参加了国际志工。基本上应该就是对世界有好奇心才会去参加啦。那你都踏出去了，那就是应该要去观察不同的文化，然后学习不同的生活方式，去跟不同的人相处，去包容彼此间的不同。我觉得这是蛮重要的。那在能力的话，我觉得最基本就是语言嘛，就是语言都是沟通的桥梁。那我觉得就是你要敢讲。不懂发问也是蛮重要的。就算你觉得你英文很烂，但是你敢发问，其实对方都是蛮愿意用很简单的方式跟你解释。所以敢讲很重要。那敢讲的根源，当然也是要你至少要可以讲得出来。所以你语言至少要基本的，真的基本的真的就够了。你就算用单字去拼凑你想要讲的东西，我觉得对,对方也都会听得懂。那在最基本就是费用跟时间。觉得你一定要有时间去做这件事。那时间的话，我我觉得不管何时出发都是不会晚的。那因为我出发的时候也已经三十了，但我觉得最近不是有说陆剧讲吗？就是不是三十而立，是三十而立、嗯，就是你不管什么时候，只要出发就是最适合的时候。对，我们没有替这部剧打广告好嘛，我们只是讲里面的名言。<笑>因为
0: 我看哦，也听过蛮多的人，他们可能对当国际金融这件事情抱有太多的憧憬跟期待了。结果去到那人发现啊，好像跟自己的想象不太一样，就蛮失落的。就像是可能啊，环境不是我所想的那样，我没有办法接受，然后就会受不了，开始抱怨啊。<笑>你觉得有什么样的建议能够避免这种情况
1: ？<笑>我觉得真的就是放开心胸哎、欸。就是你要去感受所有不同的想法跟文化，那也许当中会有一些你无法接受的想法或意见，像是政治，因为每个人身处的环境本来就不同，那他们接受到的资讯也不一样。那我觉得就是尊重跟包容，然后你要学着去互相交流。在国外的时候，我有感受到大家能彼此互相交流，然后你反对我的意见，但我不会因此讨厌你。我觉得这件事也蛮重要的。就像我前面说的，就是我们呃，赢队的时候都会讨论一些议题。那你之后出国一定会遇到这种事情，就是你会发觉这个人的想法就是跟你不一样，或者这个人怎么这么的自私，怎么只想要自己？因为毕竟每个人的身处环境并不一样，你要能接受，并能去包容这样。那至于环境的话，就是就像我讲的，就是像我下一批的志工就非常受不了芬兰这个环境。但我觉得事情有时候都会是比较的，就是你可能去跟什么比较，所以你会觉得受不了这里。嗯、但我觉得不应该比较，你应该就是把这个当做是一个新的世界、新的环境，你就去好好的去适应。然后像我讲的，你只要主动，只要去试出善意，其实并没有想象中的怎么的不好。所以我觉得个人的态度跟个人的想法很重要，就你用什么态度去对别人，别人就会用什么态度对你。对，所以最大的建议就是放开心胸去接纳或包容这个世界，本来就有各种不同的人、不同的生活方式
0: 。尊重跟接纳的态度，我觉得是走出国以后一定要学会的一种能力吧。我们这个节目要聊最后了，讲蛮久的。<笑><笑><笑>你就觉得你的人生哲学是
1: 什么？<笑>我觉得这一句话对我来说蛮重要的，就是在我那时候失恋的时候，我不知道我怎么看到这一句话。然后这句话就是 “Everything h a p p e n e d for a reason”，、嗯、就是每件事情的发生一定都有它的意义在。换句话说，应该说每件事情发生的那个当下都是最好、最适合的时机。对，然后那时候看到的时候，我还不太懂，但我经历了各种的活动跟志工后，我终于懂为什么我的分手会在那个时候。因为那个时候我的其实生活也没有很好，就是我的不管是工作啊，或是不管感情方面啊，其实也是蛮多问题的。所以那个时候发生了这件事，才会 push 我去做之后这些事情。然后到了国外后。就是最让我觉得说天哪！一生中我都会记得这句话，是我在国外的时候也有失恋的这样子。然后反正那个恋情是其实学校都知道。然后我最后回去看他们，要真的回来台湾的时候，然后我就跟校长聊了一下这件事情，他就跟我讲了一模一样的话，他就说 Everything happens for reason。所以你知道，你那时候真的会发毛诶、欸，就是我当初是因为这句话而来到这里，结果最后的时候我也得到了这句话。但我后来在这段感情结束后，回来台湾后认真想一想，真的也觉得这段感情结束的也很好，<笑>所以我觉得就是这句话对我来说的意义蛮重要。就你回头想后，再发觉这些事情发生都是有它的意义在。
0: 所以你现在反而会很感谢这些事情的发生？你觉得算是这一趟一年的旅途帮助你走出那段九年的感情了吗？你现在回头看的话
1: ，我反倒觉得是那段结束的感情让我有了这后面的生活，嗯、就是我不会觉得是后面生活让我。就是走出来、嗯，而觉得是那件感情去 push 我往下走的。对，對對就虽然就是没有在联络，但还是很感谢你哦。对， okay. 现在你又还听到，<笑>感谢
0: 你。<笑>那我们最后<笑>当然还是要让听众嘞找到拉奇嘛？你可以跟听众讲说，如果要找到你的
1: 话，要去哪里演你联列连的粉丝团它是拉奇在哪里？那这个粉丝团名称会叫这样，是因为。我朋友就是已经有点搞不清楚我到底现在在哪里，<笑>所以每次都会问我说：“<笑>拉奇你现在,在哪里啊？拉奇你在台湾吗？拉奇你在哪里？你在国外吗？还是哪里？”<笑>对，所以我才会叫拉奇在哪里。<笑>对，然后再一个的话就是 Instagram 的话，我的名称是叫 Lucky t h e Travels。Lucky 就是我的名字吧，然后 the 就是 DIA， 就是你知道 the， 然后用英文用 the， 然后 Travels。对，就是这两个地方可以
0: 找到我。拉奇真是很开朗的女生，然后这一集国际之光的主题是一些粉丝敲完要做的，那我也很高兴的请拉奇来讲，就兑现了这个非常沉重的承诺。对，所以我希望这一集。也相信这一集其实都有解答到很多大的疑惑，而如果讲了这么多还没有的话，那我可能就要下台了。<笑>对，主持人要换文了。OK， 所以我今天听 Lucky 分享很多故事啊，他的很多经历啊，虽然有一些部分那我觉得有点心痛，不过我的听得很过瘾。对，那常谢谢你的分享。<笑>
1: 也谢谢谢谢，让我来这边，这是我第一次录，我觉得很有趣， yeah. 然后不知不觉就讲了太多了。在这一集的内容当中
0: ，Lucky 和我们聊到几个重点：一，他认为想要做到国际志工，应该要保持谦卑的态度，保有宽阔的心胸。学着倾听别人的声音，尊重不同的意见，并且对世界保有好奇心，把自己想象成是一块海绵，柔软的和不同的人相处，去吸收不同的文化，并且学习不同的生活方式。二服务跟帮助是不能拿来被比较的，也不应该有所谓的先后顺序，更没有人有资格加以评论。不管是国内或是国际职工，最重要的是自己的心态，到底愿不愿意去温柔对人，去关心他人，去理解他人，有这样的同情心才是最重要的。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这集的内容，请你到 iTunes t o r e 或者是 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励。在节目的最后，我想请你想想看：如果你有机会担任国际职工，你觉得自己可以做些什么，让自己更成长，同时影响更多的人呢？欢迎你在 Instagram 上截读这一集的节目，并 tag 我，让我知道你有在收听，也私讯我，告诉我你的答案。我的 Instagram 是 Turtle Girl T U R T L E G I R L， 底线 Travel T R A V E L。如果你想要阅读这一集内容的重点和资源，可以到我的部落格《乌龟妹出走旅行》。在文章里面也可以找到 Lucky 的相关联络方式跟资讯。下一集的节目会邀请到来宾与你分享打工度假的相关主题，期待你一起加入收听这位来宾的故事。记得订阅节目，才不会错过最新的内容哦。So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.